0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do blog Biomedicina Padrão, seja bem-vindo a mais esse episódio. Hoje o nosso convidado é o Leonardo Francisco da Silva, ele veio falar um pouco aqui pra gente sobre a ser, como ser residente, sobre uma residência né, em área de concentração em saúde do adulto e ele vai falar um pouquinho pra gente como é que funciona, né, que a gente tem muita curiosidade em saber como é. O Leonardo, ele é biomédico habilitado em análises clínicas, é especialista em doenças infecciosas e parasitárias e é especialista, né, pelo programa de residência multiprofissional da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a UFTM, na área de concentração em saúde do adulto. E ele também é administrador da página no Instagram chamada Mundo Biomédico. Seja bem-vindo, Leonardo.
1: Saudações biomédicas a todos e a todas que estejam nos ouvindo nesse momento. É um prazer muito grande para mim uh, estar hoje né, falando com vocês, participando e aceitando esse convite do Bruno Câmara, que é um uma pessoa que eu tenho muito respeito e muita admiração, né? todos nós da biomedicina, e vai, acho que vai ser muito interessante a gente trocar essa experiência, né? já que nós dois fomos residentes, né, já trilhamos aí esse esse percurso da residência e eu acho que vai ser interessante também para inspirar novos alunos que estejam aí, que tenham vontade de prestar um programa de residência.
0: Isso aí, nós dois já passamos pela loucura da residência. Então, para o pessoal que ainda não te conhece, né, se apresenta aí, fala quem é o Leonardo, tanto se você quiser falar um pouco da sua vida pessoal, profissional, fica à vontade aí para o pessoal te conhecer melhor.
1: Uh, então, meu nome, como o Bruno falou, meu nome é Leonardo, sou biomédico formado pela Faculdade de Texoma, que é na cidade de Paracatu, que fica no noroeste de Minas, para aqueles que não conhecem. Eu fiz a faculdade uh, de biomedicina nessa instituição, né, terminei a graduação em 2016. Uh, em 2017, eu continuei em Paracatu, comecei como supervisor de estágio da mesma faculdade que eu me formei, Uh, e depois, no segundo semestre de 2017, eu ingressei como professor da, da faculdade na para biomedicina e enfermagem. Isso porque no período da graduação eu já fiz uma especialização e eu acabei terminando ela quase que logo que eu tinha terminado a faculdade. Então, é, eu fiquei em 2017, tive essa experiência como professor no segundo semestre. E em 2018, né, no início, eu cheguei, resolvi, na verdade, prestar o programa de residência. Em 2018, eu me ingressei como residente do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, né, em Uberaba, que também fica em Minas Gerais. Uh, e aí, fiz a residência dos anos 2018, 2019 e fevereiro, final de fevereiro de 2020, eu terminei a minha residência né, na área de concentração em saúde do adulto e em 2020 eu voltei para Paracatu, na né, minha cidade, e voltei também como professor da graduação e sou professor, inclusive, dos cursos de biomedicina e enfermagem da faculdade Texoma até hoje, até o momento.
0: Que legal. Bom, então, é, o nosso maior interesse aqui né, é tirar o máximo de informação sobre como que é essa residência, né? porque a gente vê esse nome, né? saúde do adulto, e a gente pensa o que, que um biomédico residente trabalha nessa área. Né? Mas antes da gente chegar nesse tema específico, eu queria que você contasse para o pessoal como que você ficou sabendo da residência, né, da existência de uma residência para o biomédico e por que que você decidiu fazer essa residência? Foi algo programado ou você, ah, vou tentar aqui, ver o que no que dá? Como que foi?
1: Então, é... eu, na verdade, fiquei sabendo, ouvi falar sobre residência inicialmente quando eu estava na graduação. Eu acho que foi provavelmente no quinto período da graduação um professor meu de patologia... Uh, ele falou, né, falou pra gente sobre o programa de residência, que o biomédico poderia prestar, ele não tinha feito, mas ele tinha né, ouvido falar sobre a uh, residência multiprofissional, na época ele deu, citou o exemplo do hospital de Barretos, né, na parte de Oncologia, e foi quando eu ouvi falar pela primeira vez sobre o programa de residência, porque a gente sempre, quando ouve falar de residência, principalmente para quem está começando na área da saúde, o pessoal no início, sempre associa a área médica, né, a, gente, a primeira vez que eu ouvi falar de residência foi em Grey's Anatomy, assistindo o seriado, então saber que o biomédico em si, ele pode trabalhar dentro de um programa de residência para mim foi algo novo, então sabendo que né, a gente poderia prestar, eu comecei a procurar saber sobre a residência Uh, não tinha muitas informações, foi muito confuso para mim nesse período, porque eu não conhecia nenhum biomédico que era residente, não sabia como que funcionava o processo seletivo, como é que era a prova, análise de currículo, aquela coisa toda. Então, nesse período todo, é, acho que uma luz no fim do túnel, eu não sei se o Bruno sabe disso, mas foi inclusive você, Bruno... E eu fiquei, eu fiquei sabendo que você era residente né, do Hospital de Clínicas da UFG, você tava, eu não sei, acho que estava ingressando, estava no início da residência, uma coisa assim, e eu mandei mensagem para você perguntando sobre a residência de hematologia lá, aí a gente entra uhum. uma ideia sobre mais ou menos como que funcionava. Na época, a minha ideia era prestar a prova de, da residência de hematologia lá da UFG, eu não sabia da existência desse programa de residência da UFTM ainda. Então, em 2017, quando eu me formei e resolvi prestar, eu comecei a olhar as provas anteriores, comecei a ler o edital né, do do processo seletivo. Isso é uma dica bastante importante para quem quer prestar, porque cada instituição cobra disciplinas diferentes, cobra um, um modelo de questão diferente, então, o grande, a grande sacada é você ler o edital, né? Ser muito fiel ao edital no sentido de como que você vai estudar. Porque cada prova é diferente, cada instituição é diferente. Então, se você pegar, às vezes, um pacote geral, a sua prova em si, você não vai ser tão bem. Né? Eu lembro mesmo que, lendo o edital da prova, eu cheguei a analisar o edital da prova que eu estava prestando com o edital anterior, né, da, do ano anterior e vi mais ou menos o que, que eles mudaram de um ano para o outro e aí aquilo que tinha sido acrescentado eu tomei um, um cuidado um pouco maior na hora de estudar eu ainda lembro que eu acertei tipo umas seis questões só fazendo isso entendeu tipo só uhum. analisando o que, que eles acrescentaram depois ali no edital então eu fiz isso né me preparei nesse processo todo é, cheguei a prestar ao UFG, e nesse período que eu estava me preparando, eu fiquei sabendo da existência da UFTM. E aí eu vi, eu, eu cheguei a prestar a prova da UFTM justamente porque o conteúdo das duas provas era muito parecido. Né? Cobrava análises clínicas, eu olhei mais ou menos o, o modelo das questões e as questões eram parecidas, eram próximas. Então eu conseguiria estudar e de uma certa forma me preparar para as duas provas. Então, eu prestei a UFG e prestei a UFTM, né, passei nas duas instituições, uh, mas acabei optando pela UFTM, pela área de saúde do adulto, porque a residência em si, como eu vou explicar mais para frente, ela é uma residência mais geral, né, cai uma, a parte de atuação ela é muito mais voltada para análises clínicas no geral, né, todos os setores das análises clínicas em si, e a hematologia né mais fechadona, né, mais hemato em si. Como uhum. na época eu não sabia bem o que que eu iria querer trabalhar no futuro, eu falei assim, ah, vou fazer uma residência que seja mais no geral, porque assim, eu eu depois Tem vejo. Tem né, possibilidades eu um, depois. É, né? Eu vejo se eu faço uma outra especialização, se eu, por exemplo, gostei da área de hemato ou, sei lá, qualquer outra área, eu poderia fazer uma especialização depois. Então eu acabei optando por essa residência da UFTM.
0: Uhum. E o que, que te chamou mais é, atenção, assim, por exemplo, tem muita gente que vai pela Bolsa, né, gosta da Bolsa, ou você foi mais por, pela experiência, o que, que te chamou mais atenção na residência?
1: Ah, com certeza as duas coisas, né, tanto a questão <risos> da experiência quanto a questão da Bolsa, a Bolsa... É uma bolsa muito boa, dá para a gente. O pessoal me pergunta muito isso, né? Tipo, a ah, gente eu consigo sobreviver às vezes. Tem alguns lugares como, por exemplo, São Paulo, que o custo de vida é muito caro. É. Então, eu acho que, por exemplo, a bolsa de residência fica meio apertada, né, para quem vem é, de São Paulo. É, eu também acho. Mas para quem presta para essas outras cidades do interior, eu, por exemplo, para mim em Uberaba o custo de vida lá não era tão alto. E foi tranquilo, foi muito bom. Eu, na verdade, pensei muito nisso, porque eu tinha uma segurança, né? Eu vou prestar uma prova de residência. Se eu passar, eu vou ter ali aquele direito à bolsa, uma bolsa razoável, eu consigo viver durante esses dois anos, né? E, e, de fato, me especializo numa área específica. Então, eu pensei muito na questão da experiência e, claro, também na bolsa, porque você tem uma certa segurança nesse período.
0: Uhum. E como que foi esse processo de preparação para a prova, para análise de currículo? Você estudou por conta própria, você revisou o conteúdo da graduação, você buscou novos conteúdos, como que foi para você?
1: Foi muito por conta própria. Eu não não conhecia muito né, sobre residência, não sabia como que funcionava, conteúdo, não tínhamos... A gente, é, na época não tinha um preparatório para residência, como agora você criou, né? Na minha época não tinha muito isso, tinha mais para concurso e às vezes tem alguns lugares que nem tem voltado para biomedicina. Então, na minha preparação o que, que eu fiz? Eu peguei o edital, né, na época o edital ainda não tinha saído, então eu, eu estudei na verdade antes do edital do ano que eu prestei sair. Aí eu me preparei, pessoal, assim, olha, geralmente o que eles cobram é isso, 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 que isso, isso. Então, eu separei os conteúdos, é, fiz uma espécie de cronograma baseado no tempo que eu tinha para estudar e fui estudando, passo a passo ali, fazendo umas questões anteriores. Uma questão muito importante, por exemplo, para quem quer prestar UFG, o, o legal da UFG é que eles disponibilizam todas as provas anteriores. Então, uhum. para quem vai prestar, tem muito material de questão para estudar. O difícil do pessoal, por exemplo, que vai prestar em outros lugares, como Barretos, uh, o sírio é Libanês. sírio Libanês
0: é impossível achar. Eles
1: não. Eles não liberam. Eu acho que quem faz a prova, inclusive, acho que nem leva né, a prova para casa.
0: É, eu acho que é no computador. Eu acho que antig- antigamente era no computador, não sei como é que tá agora.
1: Então, eles nem levam a prova para casa, então fica tipo, ah, se eu lembrar de alguma questão ali eu anoto. Então, pra quem presta para essas instituições é mais, é mais difícil. As duas que eu prestei eu tive essa facilidade, tanto a UFTM quanto a UFG, eles liberavam as provas anteriores e aí foi o que eu fiz. Separei muita questão, fui fazendo questão por questão, estudando os conteúdos ali. E é interessante estudar por questão, porque às vezes tem, sei lá, o tópico, Princípios de hematologia. Pode cair qualquer coisa dentro da hematologia, mas para você afunilar o conteúdo que você precisa dar mais ênfase, dar uma estudada é estudando por questão, porque aí na questão, você vê, ah, tipo, esse conteúdo aqui de hematologia, tinha algumas coisas, por exemplo, que eu nunca tinha ouvido falar na graduação. E uhum. aí eu tive que estudar por conta própria, né, porque pessoal, disse, Olha, isso aqui cai muita questão de interpretação de eletroforese ou alguma coisa do tipo, e às vezes eu não tinha muito domínio, ou às vezes tinha visto muito pouco na graduação. Uma coisa também que pegou muito para mim, saúde pública, né, tipo, o pessoal que termina a graduação... A uh, grande parte não tem domínio nenhum dessa parte de saúde pública para concurso na né, legislação. Então, eu tive que. eu O que eu fiz foi isso: peguei todas as leis que estavam lá, imprimi elas, li lei por lei, separei, uh, sublinhei né, tudo aquilo que era importante. Claro que, assim, tem muito material na internet na parte de legislação, então eu consegui pegar muita videoaula grátis. Eu não comprei nenhum cursinho na época. Uh, e aí fui estudando o que eu tinha na na internet, peguei as leis, fui lendo, a parte específica também eu fui fazendo assim, fui estudando meio que por questões e foi mais ou menos dessa forma o meu preparatório. Agora, atualmente, eu já vejo que tem muito mais material voltado para a é. medicina, tanto nessa parte de legislação quanto na parte específica mesmo. Mas a minha época foi bem complicada, eu não conhecia muito também então eu acabei estudando por conta própria foi muito por conta própria e a parte de currículo, eu fiz eu basicamente peguei o que estava lá na grade né, da instituição, ah, o que, que eles cobram de currículo tem isso, isso isso, aquilo outro então, o que, que eu consigo fazer né? tipo, ah, tem um, eles pontuam um curso, será que eu consigo fazer mais cursos para conseguir mais pontos ou eu lembro que na época no estágio da UFG, na UFG tinha um negócio de estágio extracurricular, que eles pontuavam. E na época era muito ponto, eu lembro. E eu não tinha feito esse estágio extracurricular. Aí o que, que eu fiz? Eu conversei com a coordenadora do meu curso, eu já era formado na época, mas aí eu conversei com ela e falei com ela, oh, se eu fizer um estágio aqui na faculdade, tal nos laboratórios... Será que você me libera uma, uma declaração né, para me conseguir pontuar na residência e tal? Uhum. Aí eu conversei com ela, fiz esse estágio extracurricular e aí pontuei. A questão é você analisar mesmo. Analisa o que. que a questão da importância da, da residência é você se preparar né, a questão do, do preparatório e a questão da dedicação. né, Ver tudo com antecedência, tanto a parte de conteúdo quanto a partir de currículo, porque quem está na graduação ainda dá para correr atrás de muita coisa, né? seja de monitoria, iniciação científica, até mesmo artigo, dá para conseguir correr atrás de muita coisa ainda durante a graduação e vai se preparando. né? E aproveita principalmente o pessoal que está no estágio, né? Tá lá no finalzinho no estágio, aproveita o estágio, porque o estágio você aprende muita coisa, e basicamente as questões que cobram na residência são muito voltadas a uma mistura de teoria e prática então é muito aquela coisa que é da teoria mas aplicada à prática tipo assim, ah, vou cair, vou cobrar a hematologia mas o que é da hematologia que eles vão cobrar? geralmente é o okay, quê? interpretação de hemograma, alguma coisa uhum. relacionada é. então no estágio dá pra aprender muita coisa o pessoal que tá no último é. ano tem que aproveitar
0: o meu estágio eu acho que sim foi a salvação e o que me ajudou mesmo a, a passar na prova porque muita coisa que eu tinha visto no estágio acabou caindo na prova e eu lembrava assim né e essa parte de saúde pública pegou bastante para mim também o que eu lembro que me ajudou foi porque na época eu conheci um enfermeiro o Rômulo Passos que tinha me mandado um livro né para eu divulgar e tudo mais e eu usei ele né questões comentadas de saúde pública e aí foi a salvação porque, realmente, o conteúdo de saúde pública é o que acho que mais pega, assim, né? Porque o, o, o outro a gente consegue olhar nas matérias que a gente já, já pegou na faculdade. Agora, o de saúde pública, que as leis mudam. Nossa, é muito complicado. Mas eu acho que é, estudar por conta própria, assim, né? Exige um preparo da mentalmente nosso, né? Mas eu acho que é muito possível também, né? Eu também eu não comprei nada. Eu, eu acho que eu assinei. Um site de questões de concurso, né? Por um mês, durante um mês, para responder questões, né? Mas, fora isso, foi tudo por conta própria. Bom, e... A pergunta que não quer calar, né? O que que faz um residente, um biomédico residente em saúde do adulto? Com com que tipo de atividade, né, vocês trabalhavam, trabalham nessa residência?
1: A residência em si, eu eu não sei se é o modelo de todas, mas pelo menos na UFTM funcionava dessa forma. A gente tinha duas áreas de, de, de atuação, basicamente, nós como biomédicos e os outros profissionais também. O nosso primeiro ano da residência ele era muito hospitalar, então a gente trabalhava basicamente só no hospital de clínicas. Tinha algumas atividades voltadas nos ambulatórios do hospital que a gente também atuava. Que a gente tinha aquele período que era específico, né, que a gente ficava trabalhando dentro das áreas de, de biomedicina. Então, análises clínicas em si era o principal do que a gente trabalhava na parte específica. Então, o laboratório, o hospital tinha um laboratório e esse laboratório tinha né, seus setores e, basicamente, a gente rodava esses setores a cada um, dois, três meses, mais ou menos, a gente ficava em cada setor e ia rodando conforme uma carga horária dos residentes em si. E a gente tinha essa atuação dentro do ambulatório, que era, basicamente, de maneira multiprofissional, a gente fazia muita educação em saúde com o pessoal, tinha atendimentos multiprofissionais também, porque a gente tinha um ambulatório de doenças infecciosas e parasitárias, que era a gente atendia muito paciente positivo Então, esses pacientes, eles eram é, atendidos pelos médicos, né pela equipe médica em si, e essa equipe médica fazia o acompanhamento conforme tratamento, diagnóstico, etc., E alguns deles, às vezes, precisavam de um acompanhamento da psicologia ou até mesmo relacionado à fisioterapia em si, né, às vezes por alguma questão física, de debilidade, ou até mesmo de entender o que é o HIV, como que funciona o processo de infecção, por que que ele precisa tomar o medicamento e como que esse medicamento afeta a vida dele, a melhoria da vida dele ou não. É, feitos colaterais, aquela coisa toda então sempre quando eles tinham dúvidas, né, eles encaminhavam a gente a gente da biomedicina elucidava essas dúvidas com relação à doença a gente fazia isso tudo de uma maneira muito lúdica né, sempre com a linguagem mais simples para que eles pudessem enten- entender e também é, participar do processo de, de tratamento em si então, a gente tinha esse ambulatório de doenças infecciosas, tinha um outro de diabetes, que a gente fazia mais ou menos a mesma coisa, mas era com pacientes que tinham pé diabético, né? então eles eram atendidos pelo pessoal do endócrino, e no momento em que eles estavam ali esperando para serem atendidos, a gente fazia um trabalho de educação em saúde com eles também, fazia o tratamento das lesões né, crônicas relacionadas ao pé diabético, e fazer esse processo de, de educação em saúde em si. Essas atividades a gente fazia mais ou menos no primeiro ano, né? O primeiro ano era hospitalar e ambulatorial. Então, a gente tinha esse processo de educação e saúde, essas questões multiprofissionais, e tínhamos também essa parte é, biomedicina específica, laboratório, análises clínicas, os setores, liberação de exames, aquela coisa toda. O segundo ano, nós da biomedicina também continuávamos uma parte no laboratório do hospital, mas a gente tinha também uma carga horária que era voltada para a UBS, então a gente tinha uma, uma unidade básica de saúde que a gente também uh, atuava durante um período dentro da nossa carga horária como residente, e aí nessa UBS a gente tinha também várias atividades voltadas para a educação e saúde, né, palestra para o pessoal sobre vários temas relacionados, a gente também fazia é, educação em saúde com o pessoal da UBS, né? com o pessoal, os próprios enfermeiros, as agentes de saúde, então a gente fazia discussão de casos, às vezes de paciente ah, deles, ou até mesmo a gente trazia algumas demandas, ah, a gente atendeu tal paciente que precisa de um atendimento relacionado a um agente de saúde específica. então a gente encaminhava essas demandas, porque tínhamos o atendimento multiprofissional também, Uh, nessa UBS, a gente tem, também atendia pacientes do CAPS, né, o pessoal que tinha alguma necessidade ali de atendimento psicossocial. Então, a equipe multiprofissional também atuava dentro, a gente da biomedicina também atuava nessa parte do acolhimento desses pacientes dentro da parte de saúde pública. É, nós tínhamos também um projeto de, que a gente chamava de, de vida ativa, que era atividade física com idosos na praça. Então, eram quatro vezes na semana. De sete horas da manhã até às oito, mais ou menos, é, esses idosos, eles iam para a praça para poder fazer atividade física em si. E os residentes, eles coordenavam essas atividades. A gente da biomedicina, a gente atuava mais nessa parte, ajudando a equipe, né, de uma certa forma ali. Mas a gente começou a introduzir também algumas questões, como, por exemplo, aferir a pressão do pessoal antes da atividade física, e depois da atividade física, verificar como que se houve alteração, né, de frequência cardíaca, de pressão, etc. Algumas vezes a gente também mediu glicose de alguns, aqueles que às vezes se sentiam mal, alguma coisa do tipo, e a gente fez uma avaliação da saúde deles durante todo o período do ano, porque foi um ano que a gente fez essa atividade, então a gente avaliou a, 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 a saúde deles né, com relação à frequência cardíaca, com relação à pressão, com relação à glicose, com relação aos exames laboratoriais, para verificar se a atividade física ela surtiu efeito ou não na qualidade de vida deles. E a gente teve um apoio muito do pessoal da fisioterapia nesse processo para verificar se houve melhora né, da condição física deles de conseguir realizar determinados movimentos ou não. Então, foi um projeto legal também, que a gente atuou dentro desse segundo ano. E é interessante porque eu contando nessas né, vivências que a gente tem lá nessa residência, às vezes a gente pensa e fala, tipo, nossa, eu nunca imaginei um biomédico atuando né numa praça, fazendo atividade é. física com idosos <risos> ou né os outros projetos de educação em saúde, essa uhum. parte de, de saúde pública mesmo, às vezes a gente não tem é, muita dimensão, né? E foi muito interessante eu fazer essa residência, porque a gente abre um pouco o leque, abre um pouco as possibilidades, entende mais como que funciona o SUS, né? entender uhum. que o SUS, ele não é só atendimento em si, uh, num postinho de saúde, ele é muito mais amplo do que isso, e às vezes também, sai da graduação, eu não sei nada de SUS, não sei como que funciona, então essa experiência foi interessante, porque não foi só uma experiência teórica. Porque quando a gente estuda para a residência, a gente estuda a teoria, que é muito bonita, do SUS, mas a gente sabe que a prática ela não funciona né, é da diferente. mesma maneira. É muito diferente. E essa prática de saúde pública não tinha né, de entender como que funciona o fluxograma de uma unidade básica de saúde, como que funciona as campanhas de vacinação. Uh, a gente tinha também um pessoal lá, por exemplo, do Hiperdia, que era um pessoal do... aqueles pacientes que eram hipertensos, eles também faziam acompanhamento com o pessoal da enfermagem, com questão de medicamento, com questão de pressão arterial. A gente também fazia visitas comunitárias, né? visitar o pessoal lá na, que morava próximo à unidade básica de saúde e escutar as experiências deles com relação a diagnóstico, com relação a muita coisa. A gente, Eu, pelo menos, aprendi muito nesse processo da, da residência, algo que, sinceramente, não esperava, que eu tivesse tanto esse conhecimento com relação a todos esses assuntos foi uma experiência muito interessante e diferente eu acho que se eu tivesse, por exemplo, feito a residência, eu não sei, você pode falar um pouco melhor sobre isso, mas eu acho que a, a dermatologia ela é muito mais hospital, né? muito mais vivência hospital, é. ah, não teve essa parte de saúde pública e eu achei interessante essa residência por isso por causa desses dois mundos saúde pública e hospital ali dentro da residência
0: Hum. É, lá no HC, sim, a gente ficava no laboratório de análises clínicas, não ficava só focado na hematologia, mesmo, mesmo nossa área sendo hematologia, e a gente tinha essa parte ambulatorial, igual você mencionou, que teve também, né? tinha os pacientes com mieloma múltiplo, com linfoma, LLC, que a gente também tinha essa parte de educação em saúde. Mas assim, chegar aí numa unidade básica, não, a gente era mais agência transfusional, banco de sangue, hemocentro, a gente ficou muito focado no nível mais terciário, né, e o primário a gente não teve esse contato, mas eu eu imagino que deve ter sido muito bom. E lá nessa parte que você ficou no laboratório, você fazia os exames, assinava, liberava os laudos, como que era mais ou menos
1: Sim, é, a gente rodava os setores, né, então todos os setores dentro de análises clínicas a gente passava durante um tempo. Ah, uhum. O nosso primeiro ano, não, a gente não chegou a liberar os exames em si, no segundo ano, sim. Então, a gente passou todos os setores dentro do laboratório em si, aí no segundo ano a gente ficou nessa parte de liberação. E teve um período que a gente ficou só na liberação, né? a gente já tinha passado todos os setores, já tinha rodado todos os setores do hospital e aí teve um período que a gente ficava mais que só ali sentado no computador liberando o exame e aí tinha alguma alteração a gente ia lá, lá no setor verificava o que tinha acontecido se uhum. possivelmente se é do paciente em si ou não e aí nessa questão da liberação a gente ligava às vezes para o médico para perguntar se aquele resultado do exame condizia com a clínica do paciente ou não, né, se era um, alguma alteração pontual ou se era natural dele, uhum. então a gente ficava nesse período da liberação também, isso foi mais lá pro final da residência, no uhum. início a gente rodou o setor e aí depois sim, a gente liberava exame, é, fazia controle de qualidade, todas essas questões, inclusive até controle externo do laboratório também, a gente ficava em expansão.
0: Uhum. É, você falando, é muito, pelo que eu vejo, assim, é muito semelhante, tirando essa parte da da atenção básica é muito semelhante com o da UFG, né? muda na área um pouquinho assim, né? Mato, urgência, emergência, mas é muito semelhante. E como que era o seu contato, a sua convivência com outros profissionais da saúde, né? Que a gente está falando de uma residência multiprofissional. Como que era esse essa convivência com farmacêutico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta?
1: Foi uma experiência muito legal. Foi muito legal mesmo. Porque... Durante a graduação, né, eu aprendi basicamente biomedicina. Na minha faculdade, a gente não tinha muito essa comunicação com as outras profissões. No máximo, ali, o pessoal da enfermagem. Mas na residência em si foi legal, porque abriu né, essa questão de convivência em si. E foi muito bom, porque a minha turma da residência, né, o pessoal que entrou junto ali no ano 2018, Uh, a gente se deu muito bem desde o início né? todos os profissionais então a gente tinha uma convivência muito boa né com relação à parte profissional né de por exemplo ah, a gente vai fazer uma educação em saúde hoje ah, a gente vai fazer tal tema vamos discutir ali mais ou menos uma coisa também que a gente começou a fazer porque às vezes uh, tínhamos uh, para atender determinado paciente a demanda era relacionada, por exemplo, a exame laboratorial e às vezes o pessoal da nutrição, da psicologia não entendia muito sobre laboratório então o que, uhum. que a gente começou a fazer? montar umas aulinhas né, para o pessoal da equipe sentar e discutir com relação a temas que são importantes para todo mundo claro que a gente uhum. tinha as nossas aulas né, teóricas e práticas que todo, toda residência tem mas essa, essa questão de discussão a gente meio que fez por conta própria, sabe? A gente uhum. perguntou para o pessoal da, da direção da, da residência, perguntou se isso seria possível. A gente pegou ali um horáriozinho na semana. E aí, cada semana, a gente montou um cronograma, né? Cada semana ficava uma pessoa responsável. Então, a gente discutia sobre questão de paciente, sobre temas importantes, né? Como que a gente vai interpretar tal dado de paciente, Exame laboratorial, às vezes o médico chegou lá com eletroforese de, de hemoglobina e o pessoal da, da discussão ficou meio boiando com relação a como é, que faz a interpretação. Aí a gente chegava e disse, pessoal, principalmente eu e a Dani, que era da biomedicina, a gente chegava, sentava, discutia passo a passo. Né? Eles também traziam muito conhecimento para a gente com relação às áreas né, da nutrição, e era interessante porque sempre que a gente estava, às vezes, estudando coisas próprias, eu mesmo tirava muita dúvida com o pessoal da fisioterapia e da nutrição. Principalmente, por exemplo, uhum. a parte bioquímica. Né? Então, eu tinha muita dúvida dentro da nutrição. Eu perguntava né, para as nutricionistas, a gente trocava uma ideia ali. Então, assim, a minha turma foi... Essa convivência foi muito legal. Eh, tanto na parte profissional e até mesmo extrapolava, né? Porque criava ali uma amizade. Então, às vezes, a gente... Fazia um plantão de 12 horas no hospital, a gente queria sair, né? Tipo, beber, se divertir, e a gente acabava saindo ah. com o mesmo pessoal, com a mesma equipe. É, então, acaba que eu...
0: vira ali quase que nossa família, né? Porque é tanto tempo junto, né?
1: A gente convive muito, né? Durante esses dois anos da residência. Então, acaba que, ah, vamos sair, a gente sai com o mesmo pessoal. Chegava uma hora que a gente tava aguentando mais a cara um do outro.
0: <risos> é, imagino. uma dúvida assim de ex-residente para ex-residente como que era como que as pessoas os profissionais ali concursados dos ambientes que você estavam tratavam vocês residentes porque onde lá no HC pelo menos muita gente nem sabia o que, que era o residente não sabia por que que a gente estava lá como que era esse convívio entre o staff e os residentes
1: então uh, até que para a gente foi tranquilo porque os nossos antigos residentes, eles criaram um, um relacionamento muito bom com a equipe que estava ali presente. Principalmente o pessoal do laboratório. Então, Caramba. eles tinham um bom relacionamento. Então, o pessoal que estava lá já sabia, é, né, tipo, as atividades do residente. Os antigos sempre estavam muito presentes, todos os setores, conversavam com todo o pessoal. Então, quando a gente entrou, foi bem tranquilo. Eu fiquei sabendo que antes não, não era muito... Era bem isso que você falou, né? Dessa questão de uhum. não ter um, bo, um bom relacionamento, uma boa comunicação. Mas aí, por causa dos nossos antigos, né? Eles tiveram um bom relacionamento. Acaba que a equipe abraçou muito. E foi bem tranquilo a nossa convivência uhum. lá na residência. A gente teve um, um bom relacionamento com todo mundo do laboratório. Agora, do hospital, principalmente equipe médica, não tanto, né, sempre tem ali <risos> aquele, aquele é, estágio da medicina, que a gente acaba dando uma estranhada, acaba sempre ali... Às Só muda o
0: endereço. Discute, <risos>
1: às vezes discute ali sobre conduta, né, com relação a paciente, uh-huh. que às vezes está errada, aquela coisa toda, e aí às vezes você quer, tipo, tentar ajudar e eles não estão nem aí para você, então é um pouco complicado. Mas na parte da, da biomedicina em si, foi, foi bem de boa.
0: É, bom demais. Bom, e analisando aí tanto o seu lado pessoal e profissional, como foi fazer a residência? Você acha que te agregou muito? Como que foi essa sensação para você?
1: Me agregou muito, sabe? Eu vejo antes da, da residência o profissional que eu era e hoje, né, depois dessa... Desse turbilhão de coisas, né? Porque é muita coisa. São dois é. anos que parece que foram uma década de tanta coisa que <risos> acontece, de tanta gente que você conhece, de tanta carga horária de plantão, de injeção de saco, de na staff, de residentes é. e de paciente, aquela coisa toda. Muita coisa para fazer, muita coisa para resolver, muita coisa para planejar. E você ainda precisa conciliar. Né, a vida de residente, com a sua vida pessoal, com problemas, etc eu acho que foi um aprendizado muito grande, tanto na parte teórica, quanto na parte prática acho que a prática foi o grande diferencial, a residência ela é muito voltada né, para a prática então, uhum. para quem tem um interesse, para quem quer prestar eu sugiro muito que façam infelizmente, não temos vagas para todo mundo né? é. então, a concorrência é alta, né, todo mundo já sabe
0: Cada Mas para aqueles,
1: aqueles que, que ingressam, acho que vocês têm grandes possibilidades e grandes oportunidades. Né? Aproveitem muito durante esse período todo. Agora, depois de que tudo passou, eu sinto até um pouco de saudade né, da é. minha rotina enquanto residente, aquela coisa toda. Mas, nossa, foi uma experiência muito incrível de to- todas as pessoas que eu conheci... Uh, toda a experiência que eu vivi lá no hospital de pacientes, sabe? A experiência de vida mesmo deles, de contar todos aqueles percalços, aqueles pacientes que você se apega e às vezes acaba morrendo no período. Então uhum. é bastante é, é complexo, é difícil, não é fácil passar por um processo de residência, mas acho que a experiência no final ela vale muito. Conta Com muito. Com
0: certeza. E aí, se você pudesse escolher, dentre todas essas vantagens, existe alguma coisa assim que você gostou mais de por ter feito a residência? Algo que você falou, nossa, que bom que eu fiz a residência. Algo específico? Assim, eu né? acho
1: que foi a experiência de vida mesmo. A experiência humana de estar ali presente, de conhecer as pessoas. Porque a gente fala sabe, assim, ah, experiência profissional ela é importante. Sim, ela é muito importante. A bolsa também é muito importante nesse período, <risos> Demais. mas uh, acho que é a experiência humana, sabe? As pessoas que eu conheci, os pacientes que eu conheci, a equipe que eu trabalhei, é uma equipe que eu levo para a vida, né? A gente conversa praticamente quase todo dia até hoje, depois que uhum. terminei a residência. Então, acho que essa experiência de vida, essa experiência das pessoas que eu conheci, a convivência que eu tive com todos eles tanto paciente quanto profissional, eu acho que foi o grande ganho da residência como um todo. E é uma coisa que ninguém pode te tirar.
0: É. É. E esses dias me fizeram uma pergunta, né? Quais são as desvantagens da residência? Eu respondi num vídeo, depois quem quiser assiste lá o vídeo, mas pra você, você viu algum ponto negativo? Algo que você melhoraria ou foi tudo tranquilo?
1: Com relação a mim ou com relação ao, ao processo? É,
0: tipo assim, você teve alguma coisa, sei lá A bolsa era pouca demais Ou a carga horária muito grande Algo assim que você é, achou muito negativo em fazer a residência O convívio com as pessoas, sei lá
1: Eu acho que talvez a carga horária, a carga horária Assim, a bolsa, talvez se fosse me- maior, ótimo né? Seria <risos> é. Dinheiro sempre é bom Mas eu acho que talvez a carga horária, sabe? acho que era muito puxada. né? Eu fazia né, 60 horas por semana. Tinha dia que a gente fazia... Na na UFTM era um pouco dividido. Tinha dia que a gente fazia 12, tinha dia que a gente fazia 11. Então, era bem puxado, era bem complicado. Era uma carga horária estressante para quem quem trabalha dentro da área de saúde. Porque é muita coisa para fazer, muita coisa para coordenar então talvez uhum. a carga horária eu diminuiria se pudesse diminuir seria um pouco melhor às vezes diminuindo a carga horária e aumentando a quantidade de residentes né fazendo ali uma escala uhum. acho que talvez ficaria uma organização melhor não estressaria tanto os profissionais de saúde né e acho que a organização seria um pouco melhor com relação a isso que o que a gente sabe é que residente ele é um burro de carga né ele está ali meio que <risos> trabalhando
0: para tampar uh, os buracos
1: para tampar buraco, exatamente uma das é. primeiras coisas que quem for fazer residência vai ouvir quando começa é que residente não não cobre plantão e isso é uma das é. maiores mentiras que existe né? porque o pessoal, da, da, os tutores, eles chegam e contam né uma coisa linda, maravilhosa que ninguém vai tampar buraco de ninguém mas a gente sabe que isso não é verdade na prática é bem diferente é. Então, talvez isso, sabe? esse Essa questão da carga horária ser é muito exaustiva.
0: Uhum. Bom, é, eu acho que é isso, né? Eu queria. Você tem alguma rede social aí que você queira divulgar para o pessoal que quer te conhecer melhor? Teve alguma dúvida aqui? Entrar em contato? Tem algum material de, que você queira divulgar que você produz? Pode ficar à vontade aí para divulgar.
1: Então, como o Bruno falou lá no início, uh, eu tenho uma página no Instagram, né, que chama Mundo Biomédico. Eu criei ela mais ou menos na época que eu comecei a residência, no início de maneira bem despretensiosa, né, tipo, uhum. ah, vou publicar alguma coisa ali, alguma coisa ali, uh, só que ela foi crescendo, né, tipo, o pessoal foi questionando... Uh, eu pude, eu pude na verdade nesse processo ajudar muitas pessoas com relação à residência que aí o pessoal conseguiu um pouco acompanhar a minha rotina enquanto uhum. residente e eu vejo que o quanto cresceu o conhecimento das pessoas com relação à residência né assim de modesta uhum. parte eu acho que talvez isso tenha relação com nós dois divulgando né sobre a residência uhum. Você muito mais, né, com o seu poder do, do medicina padrão, <risos> mas é, o pessoal conseguiu conhecer mais, né, sobre residência, saber mais sobre o assunto, claro que eu tenho certeza que a bolsa, o valor da bolsa contribui muito para o pessoal, né, se interessasse mais com relação ao assunto, uhum. mas esse período todo foi bastante interessante, de divulgação com relação aos conteúdos em si. Então, quem tem dúvidas sobre residência, eu deixo aí, então, a página é arroba mundobiomédico, né, a gente, eu tô só no Instagram, eu tava até pensando em, talvez, criar um site, não sei, mas estou uhum. bem sem tempo para isso ainda, por enquanto, porque é só eu que trabalho na... que faço... Toda a parte de divulgação na página, então é meio complicado se conciliar rede social, com vida pessoal, vida de trabalho, aquela coisa toda. É sempre é. muita correria. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar direct, pode mandar mensagem, que eu sempre respondo, né? Dúvidas com relação ao processo seletivo, com relação à experiência uh, em si, vocês podem ficar à vontade para mandar mensagem, que eu sempre respondo.
0: Muito bom. É, bom, Leonardo, foi um prazer conversar com você aqui, eu tenho certeza que o pessoal gostou bastante e deu para gente ter uma ideia né, de como que funciona essa residência em saúde do adulto, que eu tinha muita dúvida também, eu vi que é muito semelhante, né. tem vários aspectos semelhantes com a que eu fiz, né, e com certeza vai ajudar as, aquelas aquelas pessoas que querem, né, porque às vezes a gente vê o nome da área, mas não sabe o que fazer lá, o que que faz, né? então... Saber o que é feito lá dentro já ajuda a nossa escolha né, de querer ou não aquela área. Foi muito enriquecedor essa nossa conversa aqui. Vou colocar o, o, a, o link né, para a sua página aqui no, na descrição desse episódio. E, mais uma vez, muito obrigado aí pelo seu tempo, estar disposto a conversar com a gente sobre esse tema tão interessante.
1: Eu que agradeço o convite né, do Bruno, com relação a poder divulgar, poder falar, né, sobre residência sempre bastante interessante, sempre ajudar, né, porque acho que tanto eu quanto você tivemos muita dificuldade no início de não conhecer sobre residência, de não conhecer alguém que já tenha passado, né, por esse uhum. período todo. Então essa troca de experiência ela é bastante enriquecedora. Eu acredito para todo mundo. Então agradeço muito, Bruno, pelo convite. Uma grande inspiração dentro da biomedicina e fico muito grato por toda essa conversa, por todo esse contato. Isso,
0: prazer foi meu. Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo episódio aí do nosso podcast. Tchau, tchau.
1: Saudações biomédicas.